0: Tá ao vivo, tá não tá? Bora então, bora roda aí o negócio. Ao vivo, opa, se tá ao vivo. <risos> É, tá ao vivo, né? Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, e estamos ao vivo. Iniciando mais um Periscato, live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal do... 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 YouTube. Nosso canal no YouTube é o Verdazo 1914. E temos também um canal no Instagram, onde fazemos o pré-jogo e o intervalo dos jogos. Aqui no YouTube você sabe o periscato, segunda e quinta, e o pós-jogo. Sempre que o jogo acaba, a gente começa a tocar a bola aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, você que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo, ou não, <risos> porque, porque aqui a gente pega pesado, aqui a gente... É... Tem algumas regrinhas, mas a ideia é que você se sinta confortável. Né? Se você não se sentir confortável, não tem problema nenhum, a gente continua sendo amigo. Agora, difícil é manter o bom humor e né, o ânimo numa semana que começa do jeito que essa semana está começando. Porque o Palmeiras vem de quatro derrotas seguidas. Quatro, quatro derrotas seguidas. Quando eu era criança, era meio que uma lei. Perdeu quatro, troco técnico. É, podia estar tá vindo de 58 vitórias. Perdeu quatro, troco técnico. É, dessa vez, nem esperaram a quarta, né? <risos> Mas tudo bem. É, O que a gente viu ontem, especificamente, no jogo contra o Fortaleza, foi reflexo de duas coisas. O Marcão, vocês devem ter visto, ele soltou um vídeo hoje, chegou para mim no WhatsApp, mas eu imagino que ele tenha feito isso no, no Instagram, porque ele é muito ativo lá no Instagram. E ele fez um vídeo que eu acho que ele foi muito feliz ele usou uma palavra é, bem, bem definitiva sobre o que aconteceu com o time ontem. Desânimo. O time do Palmeiras está desanimado. Toda vez que você fala em desânimo é, com relação a um time de futebol profissional do tamanho... Do Palmeiras. Ou de qualquer outro clube grande do Brasil. A, a resposta mais comum que a gente costuma ver. É. Ah, mas esses caras ganham não sei quanto. Esses caras têm... uma um, chuteira de... 35 quinta geração. Esses caras... Têm um puta de um carro. Esses caras... É, tem ar-condicionado, tem nutricionista, tem melhor sala de musculação da galáxia. É, tá desanimado por quê? Eu acho tão estúpido quando alguém vem com esse... Quando vai para esse lado, né? É uma bobagem tão grande. Porque... A... Parece que esquece que é esporte, cara. Sabe, parece que a, a inveja do cidadão é, é uma coisa tão forte, tão grande, que é inveja, né? O cara que, que. Tudo é o dinheiro, tudo é o dinheiro, tudo é o dinheiro, porque ele queria ter o dinheiro, porque ele só pensa no dinheiro. Quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol, porra, pra fazer gol, pra correr pra torcida. Pra pegar o escudo do Palmeiras e beijar com vontade, beijar de língua. E isso ainda existe, cara. Talvez não o amor à camisa, isso eu não acredito. Mas a vontade de ganhar, a vontade de fazer parte de um time, de ser vencedor, de levantar uma taça. Porra, isso existe, cara. Claro que existe. Ninguém tá lá só por, pra ser profissional, só pra uma profissão como outra qualquer. Esses caras são, são realmente abençoados porque eles ganham muito bem para fazer uma coisa muito legal que é jogar bola. <risos> Isso é ok. Agora, é, desprezar que existe o fator esportivo e que às vezes as coisas não dão certo, às vezes o time perde a liga e bate o desânimo desprezar que isso existe, é não ter o menor conhecimento do esporte, não ter o menor conhecimento do jogo. é sabe Parece que gente que nunca jogou bola na vida. Então é claro que isso existe. E isso, o Marcão... Então, se vocês não acreditam em mim, acreditem no Marcos, então... Foi o que o Marcos falou. Vão lá no Instagram do Marcos e, e vejam... Eu acho que é, né? Não sei se é no Instagram, mas... É, imagino que seja. É... O time está desanimado. Mas aí, eu me permito ir um pouco além do desânimo. Não é apenas o desânimo. É um time acéfalo. É um time que não tem rumo. É um time que não tem perspectiva tática nenhuma. E não adianta falar que o Cebola, o André... Eu... Não. Sabe, eu, eu fico imaginando o coitado do Andrei, do Cebola, dando... Eu não sei o moral que ele tem com o grupo. tá Isso é uma coisa que eu gostaria de saber. Talvez eu soubesse melhor se eu estivesse fazendo o que eu estou falando com vocês faz tempo. Que me põem lá dentro da academia que eu fico observando. Aí eu vou ter mais propriedade para falar sobre tudo que diz respeito de ambiente, etc. Essa é uma, uma delas. Qual é o moral que o Vejam que eu disse, o moral... Porque a moral é aquela que anda do lado dos bons costumes. A moral e é os bons costumes. Agora, moral no sentido de prestígio, de respeito, é o moral. A tá? aulinha de hoje. Então, então, eu não sei o moral que o, que o Andrei tem com o grupo, mas mesmo que seja alto, mesmo que seja elevado, eu acho pouco provável... Que ele bote uma luz ali na frente dos caras, ali no vestiário, e fala, ó, oh, você vai por aqui, você vai por ali, você recompõe por aqui. Pô, os caras estão olhando pro outro e falando, puta que pariu, tem que jogar hoje mesmo? Os caras estão desanimados. Por quê? Porque perderam a perspectiva de ganhar o brasileiro. Mas... E ainda existem... É objetivos a serem alcançados nesta temporada o brasileiro é apenas um dos objetivos que se foi, e se foi mesmo tá, desculpa eu, vocês sabem como eu sou eu sempre tento ser otimista eu sempre tento falar, ó, oh, quanto tem chance matemática, e chance matemática tem um monte ainda tá, Porque tem mais de meio campeonato, mais de um turno ainda pela frente mas vamos ser realistas né é, supondo que o, o time comece a engrenar a partir de amanhã, quando volta a treinar começa a engrenar, então dá o primeiro passo depois dá o segundo passo, dá o terceiro passo porque nós estamos no estaca zero como dizem lá fora, square one tá, estamos no comecinho do trabalho então vai começar a montar a defesa depois vai começar tentar pensar em, em, em recomposição defensiva, aí depois vai começar a pensar em posicionar os jogadores para fazer a transição ofensiva, para depois começar a pensar em trabalhar o último terço. Ok. Vamos supor que esse passo a passo comece amanhã e tudo vá dando certo. Quando é que isso aí vai funcionar para valer? Quando é que vai começar a encaixar duas, três, quatro, cinco vitórias consecutivas? No, mas no mínimo, mas assim, com boa vontade, daqui 10 jogos. Daqui 10 jogos, já vão estar tá faltando 10 jogos para acabar o campeonato. Então não dá! Não vai dar! Não é assim que o outro lá fala, não vai dar! Não o padeira! o Corinthians a gente não pode perder. É, vamos deixar uma coisa clara pro Corinthians a gente não pode perder mas o brasileiro não dá agora o que que dá? os dois matamatas dá ou se dá o que que dá? e tem que dar essa é, é, é a obrigação não é o objetivo, é a obrigação ficar entre os seis porque do jeito que tá se não começar a acertar a casa É o que o Marcos falou. Você está com um saco de cimento nas costas. E aí começa a perder, 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 perder. E aí não recupera. E aí sabe o que acontece? Aquilo que vocês estavam falando ontem no, no chat do pós-jogo. Eu não vou repetir essa palavra. Pela terceira vez, não. Isso é coisa de cruzeiro, né? Isso é coisa de outros clubes. Nossa, chega! Chega! Então, nem vou repetir essa palavra agora. Ignorar que essa situação existe, se sabe fechar os olhos e ficar lá, 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 sabe? Não existe. Não, não é assim que vai escapar. Então, tem que começar a jogar bola. E para começar a jogar bola, tem que, sabe, respirar fundo e falar assim, acabou o desânimo. Mas como é que faz isso? Você tem um grupo de 25 jogadores, pequeno grupo, né? 25, 26 jogadores Você tem que dar um choque nesses caras Então aí entra a liderança Quem é a liderança? Não tem o técnico Nosso diretor de futebol está viajando Foi contratar um técnico O presidente Não tem o perfil de ir para o vestiário E trocar ideia com os jogadores Quem que vai fazer isso? Ou é o Cícero, que ficou no Brasil, ou é o Edu Dracena, ou é um jogador, ou é o dono da Crefisa, né, que vive ali dando palpite. Então alguém precisa fazer esse papel, de preferência um jogador, de preferência um atleta que tenha ascendência sobre todos. Isso precisa acontecer. E eu espero que algum deles esteja vendo esse vídeo e tome essa iniciativa. Porque alguma coisa precisa ser feita para esse grupo acordar. Então precisa chegar nos caras e falar Acordem, filhos da puta! Porque senão a coisa vai ficar feia. Porque senão a gente já viu esse filme. E eu não quero ver de novo. E sem ser fatalista e sem ser desesperado, vamos começar a jogar para garantir G6, esquece, sabe? Não, não pensa na coisa ruim. Então, assim ó, nós estamos em sétimo, opção G6. Depois chegou no G6, Tá firme no G6, vamos pensar em G4 para não ter que jogar pré-Libertadores. E conforme o negócio for andando, de repente, se deixarem chegar, aí a gente começa a brincar. Mas não acho que vai acontecer, não vai, não vai ser para tanto. vai ter que começar a jogar. E à medida que você vai jogando, que você vai entrosando, que você vai crescendo, o ânimo vai melhorando, os resultados vão chegando, e ao mesmo tempo você tem os mata-matas para jogar. Tudo bem que é sem torcida, Pô, a torcida faz uma falta do cacete, né? Mas, cara, é o que eleva o ânimo de um grupo, é a perspectiva de ganhar um título. Então quando começar a chegar perto ali, digo, oh, tem jogo com o Bragantino semana que vem. Vocês sabem disso, né? Quarta-feira, quarta-quinta, sei lá, meio da semana que vem a gente joga com o Bragantino. Já é mata-mata da Copa do Brasil. Sexta-feira agora tem sorteio da Libertadores, porque acaba quarta-feira, né, a fase de grupos. Sexta-feira já tem o sorteio da chave, que é outro negócio que você já começa a ver o negócio acontecer, né. Antes da chave ser montada ainda parece uma coisa distante, mas você vê a chave montadinha, é uma beleza, né. Aí você começa a entrar no clima mesmo da Libertadores, já pensou, você pega um... É que a gente não vai pegar porque a gente vai ficar em primeiro no grupo, eu acho que eles também, mas já pensou cruzar com o Flamengo? Logo de cara, ou então nas quartas, nas quartas dá pra cruzar. Já pega o Flamengo, já pega o Boca, o River. Poxa, puto que pariu, aí o negócio fica, aí a porra fica séria. Então o Palmeiras precisa, sabe, não é virar a chavinha, é enfiar o dedo na tomada. Pra ficar ligado. E esqueçam essa bobagem. De... Ah, é porque ganha muito Você é sem vergonhista Cara, é esporte Motivação Quem ignora que motivação É um fator importantíssimo no esporte Precisa rever os conceitos Desculpem é... O Juliano deu uma cordem aqui também, né? acordem, filhos da puta. Tem que acordar mesmo, né? O Marcos Vinícius tá dando apoio aqui, acreditar sempre, isso que é ser torcedor. Eu não vou falar que eu tô acreditando, eu tô querendo que aconteça. Né? Mas, muito mais desejando do que acreditando. Mas, é a gente sempre fala aqui, o torcedor vive de esperança, né? Mesmo que seja uma esperança pitiquinha de nada. Mas a gente precisa ter. O Amilcar... Pa Amilcar Parada. Amilcar Parada. Você sabia que teve... Deve saber, né? Deve até ser seu parente. É isso que eu vou te perguntar. Você sabia que teve um ponta... Que jogou no Palmeiras... No fim da década de 50... Começo da década de 60... Chamado Parada. Que ele vem da categoria de base do Palmeiras, inclusive. É Prata da Casa. Foi um Prata da Casa. Jogou no Palmeiras por uns... Dois, três anos... É teu avô, teu tio-avô, quem é o Parada? Deve, ter teu, deve ser teu parente, né? Mas aí ele pergunta, qual o tamanho do dedo que o novo técnico deve ter para que esse elenco jogue bola? Cara, o primeiro desafio desse novo treinador, seja ele quem for, é ser compreendido pelos jogadores... E ter o projeto abraçado é alguém que chega e fala assim: oh, professor, estamos com o senhor, até porque a gente precisa de alguém para liderar a gente. Só que isso daí vai até a página 3 só. Porque se ele começar com o Love com o Pica Puxel, e o jogador, um olha pro outro e fala: 'Puta tá que pariu, de novo'. Então ele tem que chegar com um projeto realmente sólido e que seduza os jogadores. Que os jogadores se encantem com esse projeto. Assim, porra, se a gente fizer isso aqui direito vai valer a pena. Eu vou ser campeão, quero ser campeão. E com isso aqui dá pra gente ser campeão. É claro que vai precisar de reforço também. Então não é só o técnico, não é só o dedo do técnico. Não é só o carisma do técnico, a liderança do técnico a solidez do projeto do técnico. Precisa de elenco. Senão não adianta. Você vê o que que esse, agora estão falando aí desse, do do cabeçudo aí do nosso glorioso Ramírez. É só dirigiu um time profissional na vida. Independiente del Valle, foi campeão da Sula. Ganhou a Sula Miranda. É o que que esse cara trará, trará, traria pro Palmeiras? Em termos de projeto, em termos de experiência pessoal, em termos de confiança dos atletas, o que vai fazer ele ser chamado de prof e não de estagiário, filho da puta? Qual, qual é o qual é o limite para ele ficar de um lado do muro ou do outro? Já pensaram nisso? Eu estou achando muito engraçado porque nossa diretoria, dois membros da nossa diretoria viajaram ao Equador, isso é fato, apurado, não é especulação, para tentar contratar esse cara. Qual a chance de fechar? Vocês acham que é grande? Eu não acho que é grande. Sabe por quê? Porque o Palmeiras está com o Pires na mão. Palmeiras não tem um puto. Nós estamos arruinados financeiramente. Então, já falei uma vez, vou falar de novo para quem ainda ou não estava aqui antes ou não entendeu. Essa reformulação no elenco, esse monte de moleque da base, esse monte de dispensa que teve, não é plano de reformulação de elenco porra nenhuma. Isso daí... Chama-se Pires na mão. Não consigo pagar o salário desses caras, preciso dispensar. Então, Bruno Henrique, Vitor Hugo, Vitor Luiz. Não consigo pagar o salário, dispensa. Ah, mas aí vai abrir um buraco. Ah, luxa que se vire. E o nosso glorioso Ramírez ganhou lá uma, uma Sula, que é o máximo que consegue ganhar com um elenco limitado, como é o elenco do Independiente Del Valle. Vocês acham que o elenco do Palmeiras hoje é muito é melhor? Mas vocês acham que é muito melhor que o Independiente Del Valle? Repito, é um elenco até que tem jogadores muito melhores, mas é curto. É um elenco que não aguenta é um elenco que tem que recorrer a Renan, é um elenco que tem que recorrer a Felipe Melo de zagueiro, porque nós não temos zagueiro pelo lado direito, porque o Luan está machucado, e o Felipe Melo é volante, é meio campista, está tentando se adaptar à zaga, e não está indo bem, então o nosso elenco não é bom, quem é o reserva do Luiz Adriano? Que é um bom centroavante, um bom atacante, muito bom. Mas quem é o reserva dele? Para fazer a mesma função ali o William? Não é. Ou não deveria ser. Então o nosso elenco não é bom. Então a diretoria precisa trazer reforços. Senão esse cara vai ser fritado. Ou vão dar. Respaldo para ele? E se não for ele, vai ter que vir outro? A pergunta segue sendo a mesma. Vão trazer reforço? Vão dar respaldo? Vão deixar ele trabalhar? Vão deixar ele montar um projeto com começo, meio e fim? Vão deixar ele chegar para os jogadores e falar: olha, a gente começa assim, a gente monta. Eu, eu dei o um passo a passo aqui para vocês: você monta a defesa. Depois você monta a transição defensiva, depois você monta a saída de bola, depois você monta as posições, onde cada um vai guardar a posição a partir do momento que tiver com a bola no pé, para sair jogando rápido. Como é que você vai fazer para balançar o adversário, para mover o adversário para onde você quer, para abrir o espaço para você marcar o gol? Como é que você constrói isso? Cada adversário joga de um jeito, então você tem que ter os jogadores entendendo o que vão precisar fazer diante de cada adversário. Como é que você passa todas essas informações de forma que o grupo assimile? Você precisa montar, você precisa fazer o grupo dar um passinho de cada vez para entender o que tem que fazer. Hoje o jogo... O futebol hoje é cada vez menos intuitivo e cada vez mais estudado. É cada vez mais uma ciência. Já foi o tempo que era intuitivo. Enquanto era intuitivo, a gente ganhava tudo. O Brasil ganhava tudo: no talento, no improviso, na intuição. Hoje é estudo, cara. Hoje a gente perde, a gente sai da Copa do Mundo eliminado pela Bélgica. <risos> fala isso, volta na máquina do tempo e fala lá pro tiozão lá de 1970 ó, o Brasil vai ser eliminado pela Bélgica aliás em 74 aconteceu né foi, tudo bem que foi uma coisa antes do uma coisa parece que é o time da Holanda que saiu da máquina do tempo né, em 74 mas já era um aviso, ó vai mudar hein, esse negócio vai, vai ficar diferente Então, será que vão dar esse tempo? Será que... Será que o que a gente viu na entrevista... Será que ele vai cumprir? Vocês acreditam? Marcos Vinícius disse que agora vamos ver se, caso fechar, o tratamento da imprensa vai ser o mesmo como o dos outros técnicos gringos. Vão tentar tumultuar a todo custo? Então, esse é o queridão, né? É o queridão, é o bola da vez... Paulo da Vez é o nome do programa, não, não foi isso que eu quis dizer. Mas é, é o cara do momento. Né? Um cara de 35 anos que só treinou um time na vida. Tudo bem, tem uma trajetória como técnico teórico em categoria de base, depois fez todas as escolas possíveis. E teve um relativo sucesso né? no cenário onde ele estava, bem sucedido até agora na carreira. É... Fizeram essa comparação num grupo de WhatsApp, né? Parece o Luxa quando tinha 38, 39, 40 anos. Ele tinha ganhado um título com o Bragantino, mas não tinha dirigido time grande ainda, né? E a Parmalat deu a chance pra ele. Ele já tinha trabalhado no Flamengo? Será? Teve uma passagem rápida pelo Flamengo? Eu tô enganado. Me veio na cabeça isso agora. Mas de qualquer forma Miguel Angel Ramírez, Que é Primo do Rui Cabeção Parece pra caramba, né? É, é o cara do momento E se ele não vier? Você que foi lá estudar A carreira dele Estudar o jeito de jogo dele Pra que, que serviu tudo isso que você fez? Pra nada, né? Por que, que vocês ficam acompanhando novela? Por que, que vocês não deixam pra fazer tudo isso que vocês fizeram depois que anunciar? Vocês querem fazer bonito no grupo de WhatsApp? ó? Oh. Jogo posicional. O que interessa não é a, a posse de bola em si, é fazer o gol. Sabe essas frases feitas, pensadas aí de, de... sei lá, aplicativo de... De tática, sei lá se existe isso. Eu, eu, eu realmente eu não entendo, cara. Como é que apareceu tanto Miguel Angelólogos na torcida do Palmeiras? Como se o cara fosse o único, a última bolacha do pacote. Se não for ele, fudeu. Não é. Ele não é a única nem a última opção. Ele é a que está mais próxima é com quem estamos negociando, mas não é o técnico do Palmeiras ainda, e talvez não seja, talvez seja, então por que vocês não esperam o Palmeiras anunciar, para daí vocês irem lá escarafunchar, fuçar, estudar o que ele já fez, para daí sim, fala. vocês ficam falando sobre algo que não existe, vocês estão falando sobre uma possibilidade, e ele é uma possibilidade em milhares, ele vai ser caro, e o Palmeiras está com o Pires na mão. Não sei se vão fechar. Se fosse o Matos que estivesse indo para lá, eu taria, eu teria quase certeza que ia fechar. Agora, o Anderson Barros e o vice-presidente Paulo Bozzi vão negociar com as cobras criadas do empresário de jogador, mandaram dois cabaços para fazer isso. O Anderson Barros, qual foi a grande negociação da carreira dele? Então tinha que ter ido no mínimo, alguém do ramo, alguém que negocia, sabe? Alguém que... Bom, mandaram o nosso diretor de futebol, né? É ele, só temos ele. Então, na verdade, é isso mesmo, né? É... O Anderson está perguntando se eu acho que foi errado tirar o Gareca. Cara, você não acha que essa pergunta tá seis anos atrasada? E qual, o que tem a ver agora o Gareca? O Gareca é o seguinte, cara. A gente estava indo para uma assim, ladeira abaixo rumo ao rebaixamento. E não podia acontecer o rebaixamento. E o time estava exatamente como o tal de hoje. Desanimado numa espiral negativa E que precisava De um De uma mexida rápida para reverter essa tendência Então Ou manda todos os jogadores embora ou manda o técnico embora Foi o que a diretoria fez No meio do campeonato Faltando um turno é, Você vai mandar o, o elenco inteiro embora? Não Você tem que ir com aquele elenco Você pode até mexer dois, três jogadores Mas... Você tem que trocar o técnico para criar aquele fato novo. Porque a situação era de desespero. Trocar o técnico nunca é a melhor solução, a não ser em duas situações. Ou perder o vestiário, ou o é, projeto técnico não vai florescer, não vai dar frutos. Mas o caso era de desespero. Você não tava... Naquele momento, a prioridade não era desenvolver um projeto técnico, era não cair. Se, se o Gareca tivesse sido contratado no começo do ano, a gente não passaria o aperto que a gente passou. Eu acho que o maior erro em 2014 foi ter entrado o ano com o Gilson Kleiner. Aí esperar o Gilson Kleiner fazer merda para demitir. Eu tô falando, eu tô, eu tô falando... besteira ou não? Gilson, agora eu preciso consultar aqui. Mas eu acho que não tô, não. Acho que o Gilson Kleiner foi mandado embora no.. Meados de 14, né? E aí veio o Gareca. Foi isso? Bom, eu não vou ficar conjecturando aqui. Já tenho dado aqui e vou pegar. Eu nem lembro se teve alguém entre o Gilson Kleiner e o Gareca. Puta, foda que essa planilha é pesada pra caramba, vai travar tudo. Comer minha memória oh, e não vai. Agora foi Gilson Kleina. O Gilson Kleina veio, né? Quando saiu o Filipão, aí Gilson Kleina atravessa todo o ano de 2013. Aí tem um período pequeno com Alberto Valentim para tapar o buraco. Aí veio o Gareca. O Gareca estreou em julho. Então, o certo, na minha opinião, seria ter demitido o Gilson Klein ao final de 2013. Oh, parabéns pelo título da Série B, muito obrigado, mas nosso projeto para 2014 não é com você. É, e aí o Gareca não teve tempo para colocar o, o seu projeto em andamento. né? Precisava de mais tempo, como esse que vai chegar agora vai precisar de tempo também. Talvez aconteça a mesmíssima coisa. De começar a perder, 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 perder E aí vamos ser rebaixados Manda o cara embora e traz o outro pra dar uma mexida É um risco que a gente corre Foi no treino com o Gareca Que surgiu o meme do Empolgou, é isso? Podem fazer superchat tá? para abrir a conversa, sempre a prioridade das perguntas é para quem faz superchat, enquanto vocês pensam nas perguntas e fazem as perguntas, eu vou falar da nossa gloriosíssima conduta contábil, nosso parceiro de 2020 aqui no Periscato e se tudo der certo também em 2021, aliás você que tem um negócio, que tem uma empresa familiar, que... você que é um profissional... Uh buscando novos clientes palmeirenses, use o Verdaso para atingir uma nova, uma nova clientela. Já pensou só trabalhar com palmeirense? Que prazer! Então, estamos aqui para isso e a conduta contábil comprova. A conduta contábil, que a gente recomenda aqui toda semana, por quê? porque é uma... Uma empresa de excelência no mercado que faz tudo com a maior competência e rapidez possível, é, toda aquela parte chata, toda aquela parte né, de contabilidade, planejamento fiscal, RH, né, folha de pagamento, é, aquela parte chata de ter um negócio, é, a gente recomenda sempre a conduta contábil. Eu uso o serviço da conduta, conduta contábil aqui no verdade e eles atestam. Ó, depois que comecei a Aparecendo no verdade, os negócios melhoraram bastante. Então, ficamos muito satisfeitos de fazer parte desta história e de poder receber é, testemunhos de palmeirenses que falaram: Ó, oh, fui na sua, chamei a conduta contábil e eles resolveram o meu problema, como você disse. Então não tenho satisfação maior do que estar tá dando um testemunho real. E viver a satisfação para todos os lados, para a conduta contábil e para quem contratou os serviços. Então, não tem felicidade maior, né? Não tem, Palmeiras campeão. Então, conduta contábil, ligue já. Né? Você que está precisando daquele serviço, né? Tá parte chata, não quero fazer. Virgínia, por favor, me ajude. 4499-877-3503, vai ligar para a Virgínia. Vai se tornar mais um cliente da conduta contábil para a alegria de todos. Como é que, é que é o meme? Como é que é o meme do Ramires? Esqueci. Para a alegria de todos, é para a alegria geral, esqueci. É, muito bem. Estamos de volta. E agora eu quero ver as perguntas de vocês. O JS está perguntando se o Anderson Barros veio do Botafogo. Veio do Botafogo. Depois de fazer um brilhante trabalho no Botafogo, conquistou a. Conquistou. Vou ficar devendo essa, depois eu falo, tá? A pergunta do Fábio Galvani. O que é mais fácil acontecer? A torcida perder a paciência com o novo técnico ou a diretoria respaldar o novo técnico? Mas que pergunta mais fácil essa pode fazer pergunta mais difícil essa é muito fácil claro que a torcida perdeu o respeito aliás a paciência né eu fiz um texto em novembro de 17 há três anos portanto quase três anos por ocasião da contratação do Roger Machado e eu fiz um título provocativo. Não é um título caça-clique. É um título provocativo. O título que eu coloquei foi o seguinte. Roger Machado é o próximo técnico a ser demitido pelo Palmeiras. Oh, acabou de contratar, você já está falando em demissão? É. Ele é o próximo a ser demitido. é? Ele que está no cargo, ele é o próximo a ser demitido. Mas é claro que era uma provocação no sentido de que talvez acontecesse logo. Exatamente pela falta de paciência é, e pela, pelo costume de sempre usar a demissão do técnico como válvula de escape para aliviar as pressões que vêm de todos os lados. Então o presidente sempre demite o técnico. No caso do Roger, não era o caso de... Demitir desesperadamente para criar um fato novo Porque o Palmeiras não estava no caminho de rebaixamento Então era o caso de segurar o Roger Aí sim Eu não concordo nem um pouco com a demissão do Roger Claro que na hora que você demite o Roger e contrata o Filipão E hoje a gente sabe que o Filipão foi o cara que conduziu a gente A um campeonato brasileiro Espetacular Fica difícil de você falar Ah, errou Mas quem garante que o Palmeiras não seria campeão brasileiro com o Roger. Né? Ao mesmo tempo que o Filipão começou no ano seguinte, 2019, a milhão, o Palmeiras fechou o primeiro semestre ali antes da Copa América. Favoritíssimo, disparado na frente, invicto e não sei o que mais. E depois foi aquele desastre com o Filipão. Então... A gente tem que defender conceito, né? E... A troca... Do... Um eventual... Vai, vamos supor... Contrata o Ramires... Miguel Ramires... E o Palmeiras começa em mal, e mal, e mal... E já estamos com quatro derrotas seguidas... Vai, contrata ele hoje... Ele chega para trabalhar na Libertadores, não dá tempo, ele chega para trabalhar contra o Cague domingo já vai treinar o time não vai acontecer mas vamos supor perde do Cague ah, tá chegando agora, deixa o cara aí tem o jogo do Bragantino perde do Bragantino aí tem o jogo seguinte do Campeonato Brasileiro empata Aí tem o jogo da volta com o Bragantino, eliminado da Copa do Brasil. Nós já estamos com cinco derrotas e um empate nas últimas seis do Brasileiro. Em 11 primeiro lugar. Aí as três seguintes ele consegue dois pontos. E nós já estamos em 14 quarto lugar. a três pontos da zona do rebaixamento. E já estamos no segundo turno. aí ganha um jogo, é. aí perde o outro, aí perde o derby, o que vocês acham que vai acontecer? E tudo isso que eu falei, não é pessimismo, são coisas perfeitamente possíveis de acontecer, porque o cara acabou de chegar, lembrem-se dos 5, 6 primeiros jogos do, do Murtosa, do Guardiola, lá no Flamengo, foi Porrada atrás de porrada Aliás, se vocês lembrarem Os 5, 6 primeiros jogos do Jorge Jesus Também Tomou de 3 a 0 Do Bahia, se não me engano E quase que mandaram De, né, de volta para Portugal nadando Então Só que aí a gente vai estar tá Faltando né, 15 jogos E aí Projeto Dorival Júnior Manda o gringo embora, atrás do Dorival Pra salvar Se não for o Dorival, vai ser quem? O Levir Kup, que já aposentou Vai ser o Abel Braga Então, se eu fosse com vocês Eu ficava bem cauteloso Gosto da ideia de trazer um cara Jovem, com ideias novas Parece ter um um projeto de futebol na cabeça. Aliás, cabe bastante coisa naquela cabeça. né é... Mas ele precisa ter respaldo, ele precisa vender a ideia dele rápido para os jogadores e precisa vir resultado rápido, porque senão a gente entra na rota descendente que pode ser trágica. nossa situação é dramática porque além de tudo a gente não tem dinheiro porque os caras, eu não sei o que eles fizeram eu sei uma parte né? assumiram o dívida que não era para assumir adiantaram o parcelo que não era para adiantar isso é uma parte, mas será que isso foi suficiente para pandemia, ok Pô, mas o Palmeiras já antes da pandemia já não tinha promovido cinco ou seis da base Esses cinco ou seis da base que foram promovidos é porque a situação financeira já estava ruim antes da pandemia. O que eles fizeram com, aquele, com aquela água limpa que a gente bebia? Como eles conseguiram isso antes da pandemia? O Palmeiras estava em situação financeira delicada antes da pandemia, vou repetir, eu não compro essa conversa para boi dormir, claro que houve uma pandemia, claro que prejudicou as bilheterias, o avante, etc, mas não a ponto de causar esse estrago todo, esse estrago todo foi causado pela diretoria do Palmeiras, que não soube gerir seus recursos. Ah, o Matos. É, o Matos é isso mesmo. Se você não ficar em cima e assinar tudo que ele trouxer, acaba acontecendo isso mesmo. Por isso que ele tinha que ser bem vigiado. Tinha que pegar os contratos que ele traz, botar na ponta do lápis, como era feito antes. Então a culpa não é do Matos. O Matos traz o negócio. Quem assina? Quem assina não é o Matos. O Matos tá lá, no time que tá liderando o campeonato. Bom, agora tá em segundo, terceiro, mas tá com jogo a menos. Aliás, tá jogando agora, né? Ah, recebi um elogio aqui. Quer me ver na diretoria do Palmeiras? Pô, você me elogia e me deseja o mal, cara. Ser diretor do Palmeiras é, é uma maldição, cara. quero não. O Anderson pergunta se o Ramires não me lembra o Thiago Nunes, jovem, tirou leite de pedra em um clube. Vou ser bem honesto com você, não conheço o trabalho a fundo nem de um nem do outro. Então assim, são traços semelhantes, mas como um joga, como o outro joga o carisma de cada um, a ascendência pessoal que um e que outro pode exercer sobre o elenco, não sei. Tem outro superchat aqui, quase que eu deixei passar, desculpa, o FedEx aqui. Você acha que os desatinos, ad... oh, que legal. desatinos administrativos, você acha que os desatinos administrativos da atual diretoria... Corremos o risco de revivermos os sombrios tempos de 2002 e de 2014 em um futuro próximo. Sim, corremos. Acabei de falar um cenário aqui que não é impossível. Chega um cara novo, sem tempo para trabalhar, toma uma, duas, é eliminado da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, além de ser um objetivo esportivo, paga bem, né? Então, cada fase que você avança na Copa do Brasil é uma grana. Então, precisa passar, só que... Nós vamos jogar a semana que vem com o Bragantino sem nenhum esquema. A gente corre o risco de ser eliminado pelo Bragantino, sim, senhores. E sim, senhoritas, e sim, senhoras. Corremos esse risco. E E aquela coisa do desânimo, sabe? Em 2014, em 2002 aconteceu exatamente a mesma coisa. Sabe aquele negócio de um olhar pro outro e falar... Puta tá que pariu, não vai, não anda... Que nem, sabe quem tá passando por isso hoje? O Cruzeiro. Agora eles contrataram o Filipão para tentar dar uma chacoalhada nisso aí. Mas o Cruzeiro... O Cruzeiro do jeito que tava indo... É, e que ainda pode ir... É, era a terceira divisão. Sem, sem sombra de dúvida. Com o Filipão... E pelo fato de estar jogando na Série B, onde o nível é bem mais fraco, eu acho que o Filipão tem em 4 5 jogos, bota o Cruzeiro voando na Série B. Não sei se vai ser suficiente, porque a diferença está muito grande para fazer o time subir. Mas o Cruzeiro não vai cair. Isso me parece já... A não ser que o Filipão chegue e só dê cabeçada. E não consiga fazer nada. E continue, né? Mas eu acho que o Filipão tira minha minha impressão é que ele vai interromper essa espiral negativa do Cruzeiro e vai pelo menos salvar de, de mais um rebaixamento subir eu acho que não sobe é, não dá tempo é muito ponto para tirar é, mas o Palmeiras pode entrar numa mesma espiral negativa cara eu tenho muito medo disso muito medo disso mesmo o Tiago Lenz pergunta se eu não acho que o Cícero tem boa parcela de culpa na falta de gestão da nossa atual crise. Cara, o Cícero é administrativo. Eu tô achando tão engraçado isso. Apareceu o nome do Cícero agora nas plaquinhas de fora, né? Ele sempre foi um cara low profile, sempre ficou na dele, sempre fez... não é bem, é muito bem o trabalho dele. A função dele não é esportiva, não é administrar elenco, não é Nada de parte dele é administrativa. É, claro, tem a ver com a rotina, com o dia a dia, mas não tem a ver com performance, não tem a ver com o desempenho do time. Só que a gente tem uma turma que. Sabe aquela plaquinha? Estamos a dias sem nenhum acidente, vamos, sabe, se só muda o conteúdo, mas a placa é estamos a dias sem nenhum acidente. Então, tem uma turma que tem uma plaquinha que é Fora... Tan, tan, tan. E aí só vai mudando os nomes. Então, era Fora Matos, Fora Filipão, né? E ninguém morreu ainda. Fora... Aí virou Matos, aí virou Fora Lucha. E agora o Lucha foi embora, tem que botar um nome ali, cara. E aí botaram o nome do Cícero. O que, que o Cícero não fez ou fez? Ninguém nem sabe o que ele faz. Fora Cícero. Porque tem que ter algum nome ali. É inacreditável, cara. E aí já começa a aparecer pergunta aqui. Por quê? Porque leu em algum lugar que estão pedindo fora Cícero. Ah, esse Cícero teve que mandar ele embora. É culpa dele. Puta, vocês são foda, viu? Você não falou, Amilcar, se é o seu vô, se seu tio, ou eu não vi, pelo menos. É, ele pediu pra, pra eu assistir a entrevista do Ramire na SPN, junto com o Alex Cabeção. Juno? Ah, mas não cabe na tela, né? O Alex e o Ramirez na é mesma? No enquadramento um ali. Não... não cabe. Olha lá. Todo mundo com a sua plaquinha, né? O Luiz Fernando disse que gosta do Gordiola. Ah, tem outro aqui, peraí, bom, vou responder os dois Luiz Fernando Sou louco? Não Eu tenho eu os tenho amigos Que gostam de, de, Sabe de, de, de Na balada é, Gostam daquelas moças um pouco mais Né Como fala Um pouco mais Robustas Vamos dizer assim Então gosto é gosto, cara Cada um gosta né, do que gosta Então se você gosta do Gordiola Como técnico, claro né? Só dei o um exemplo para falar que gosta é gosto Então se você gosta do Gordiola Beleza Gosto O Renato me pergunta que se, eu, se eu fosse técnico, se eu manteria o Felipe Melo na zaga Felipe Melo, cara É o seguinte para mim já deu mas não é aquele jadeu de ah, enjoei, quero um brinquedo novo, que é o que a maioria da nossa torcida faz. Eu, eu não consigo me convencer e talvez minha impressão fosse outra, talvez, é, se eu tivesse, como eu sempre falo, acesso à academia de futebol para ver de perto essa dinâmica, esse relacionamento, como, como as pessoas ouvem quando ele fala, sabe, a expressão, eu tenho dúvidas sobre a ascendência do Felipe Melo sobre o resto do grupo, como jogador, ele tá com 37 para 38 anos, eu já não consigo me encantar com, a, com o potencial de bola dele, veja, ele tá aqui há 4 anos já, e ele já chegou veterano, mas ainda dava um belo caldo, né, só que já se passaram quatro anos, se ele já era veterano quando ele chegou, imagina agora, ele está muito, a condição física dele já está muito inferior, pelo menos no visual, não tem os indicadores que são definitivos, mas no visual me parece, se eu estivesse na academia eu perguntaria, né como é que estão tá os indicadores do Felipe? Não. Mas não estou, não tenho condição de fazer essa pergunta, então, eu vai, óbvio, eu só posso falar em cima do visual mesmo. Então, me perdoe se eu estiver errado, mas me parece que a condição dele está muito inferior do que já foi um dia. Não é a mesma. Até por isso eu acho que o Lucha colocou ele de zagueiro. Pensando nisso, para aproveitar ele. E não está rendendo bem de zagueiro. Não é um bom zagueiro o Felipe Melo. E como volante já ficou pra trás. né? O Felipe Melo engoliu ele. O, desculpem. O Patrick de Paula já engoliu ele. Então, pra mim, o Felipe Melo, como jogador, já deixou de ser interessante. E a ascendência dele sobre o grupo, que era um fator que talvez compensasse... Não que ele seja um puta cara ruim de bola, horroroso. Não, não é. Ele só não é, está no nível que a gente espera de excelência, porque a gente quer ser o melhor time da América do Sul, das Américas. E o Felipe Melo, como zagueiro, não está à altura do zagueiro do melhor time da América do Sul. Então a gente precisa de alguém melhor. Mas o que pode compensar? Pô, o cara é um puta líder. Né? A presença dele faz uma diferença, se perde por um lado, mas compensa muito do outro. E eu, eu não vou, sabe, eu, eu não sou a favor da permanência do Felipe Mello no Palmeiras, mas eu não vou negar que ele tem fatores positivos. Ele não é um lixo completo, um, não é um, uma total perda de tempo. Não, ele tem as, as suas qualidades, tanto com a bola no pé, as inversões dele são excelentes, os lançamentos longos, com um time bem armado. Pode ser muito bem aproveitado. E uma eventual ascendência positiva sobre o elenco. Pô, tudo isso fa faz um pacote que talvez valha a pena. Agora eu tenho muitas dúvidas hoje. Se esse pacote realmente vale a pena. Eu acho que não. Acho. Acho. Porque como eu disse, eu não tenho os dados físicos dele. E não estou ali na academia todo dia para ver que quando, se, quando ele fala, se as pessoas olham e... e Sabe, acatam e valorizam Ou se quando ele fala, vira as costas Depois um olha o outro e fala Pô. Não sei Então isso vai muito da observação do dia a dia E eu não tenho essa chance, infelizmente Aliás, se vocês quiserem me dar essa chance Eu vou colocar aqui Um, um scroll aqui Que é para vocês se tornarem padrinhos do site Porque quando a gente chegar a mil padrinhos Eu vou lá para dentro eu largo meu emprego, vou viver fazendo isso Trazendo essas informações para vocês Eu quero muito poder fazer isso Mas eu preciso de apoio Enquanto eu não tiver o apoio suficiente A segurança suficiente Para poder sustentar minha família Por quem quer ter esse tipo de, de informação Com essa visão palmeirense E não visão de imprensa Eu tô, estou tô me oferecendo para isso Preciso de uma chance, só isso por enquanto ainda não é possível. Mas está aqui. Quer, quer ser mais um dos mil? Vamos chegar no mil? Precisamos de vocês, cara. A gente já tem 400. Já chegamos a 500. Com a pandemia a gente perdeu bastante. Mas estamos na casa dos 400. Precisamos chegar a mil. É uma caminhada. E eu sou insistente, eu sou persistente. Mas eu preciso do apoio de vocês para que isso se concretize. Ah, mas Meu, 10 reais, 15 reais por mês. uma cerveja. É, Pense em quanto isso vai reverter em, em um canal feito para vocês. Né? Eu preciso de mil pessoas que falam assim, não, eu acredito nisso. Isso vai dar certo os 400 que seguem com a gente, acreditam nisso, e a gente troca ideia todo dia, quebra o pau, né principalmente quando eles vêm com especulação, eu sento o cacete neles, mas é, no fundo eles sabem que não era para fazer isso mesmo, e a gente segue, a gente segue, eles trazem gente nova, a gente vai crescendo devagarzinho, 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 a gente vai chegar lá, vocês vão ver. Wesley Lope Mendes o que fizeram com aquele Palmeiras que mandava no Brasil, contratava tudo e todos que prestavam como deixaram isso acontecer parte disso eu sei eu vivo falando aqui assumiram uma dívida de 120 milhões que não era para ter assumido que hoje ela já está em 170 deve ter amortizado um pouco porque alguns foram vendidos mas chegou a 170 essa dívida é, teve que se desfazer dos jogadores Porque estava pesando é, Adiantaram o pagamento de uma dívida Que estava escalonada a perder de vista Então prejudicaram o fluxo de caixa E hoje temos que recorrer à base Felizmente é uma coisa Que está dando fruto Agora Porque o trabalho começou lá em 2013 né, Com o Erasmo Damiani E hoje está sendo tocado pelo João Paulo Aliás o João Paulo está sendo assediado pelo Matos para deixar as categorias de base do Palmeiras. O João Paulo Sampaio né, é o coordenador das categorias de base do Palmeiras. Ele é um dos maiores responsáveis por todo o sucesso das nossas categorias de base. A gente não pode perder esse cara. Claro que ninguém é substituível. Se a gente acabar perdendo esse cara, a gente vai ter que substituir. Mas o ideal é não perder esse cara, porque ele é excelente. E o Matos sabe disso e o Matos está querendo puxar ele para o Atlético Mineiro. E ele está vendo o clube onde ele está. E eu não ficarei surpreso se em alguns dias ou algumas semanas a gente ter mais essa infeliz notícia de que o João Paulo Sampaio deixou o Palmeiras para aceitar um convite do Matos porque ele está olhando para o lado aqui e está falando ó, oh, aqui, aqui já deu o que tinha que dar. Tá? Tenho muito medo que isso aconteça também. Vocês estão falando do guerra, hein? O Alexandre diz que não, não quer perguntar porque sabe que não vai gostar da resposta. Passou o dia ouvindo bobagem na internet. Vem aqui para ouvir opinião lógica e sem veneno. Obrigado. Obrigado pela confiança. Esse é o trabalho que a gente tenta fazer. Manter a lógica, manter a linha de raciocínio clara. Eu até admito para vocês, ontem, depois do jogo, eu não sabia nem o que pensar. Eu, tava, eu estava tão acéfalo quanto o time. Eu não tem um objetivo. Né? Além do desânimo também. Né? Eu, eu admito que ontem, no pós-jogo, eu, eu era um reflexo do time. Sem muita ideia e totalmente desanimado. Mas nada como um dia após o outro, e a gente coloca as ideias no lugar, e hoje a gente tenta traçar uma linha de pensamento lógica, né? sem sonho, sem devaneio, com um pouquinho de experiência no, né, de assistir futebol que a gente tem um pouquinho, né? E, e sem veneno, né? Sem veneno. Quando a gente critica, e a gente elogia quando é para elogiar, e critica quando é para criticar, desculpem o chavão mas é sem veneno agora crítica é crítica cara. então tem que saber ouvir crítica é, quem está representando o Palmeiras tem que saber ouvir crítica ninguém está xingando uma coisa é xingar, ofender aí ninguém é obrigado ninguém é obrigado a aceitar a ofensa né? aí, aí é outra história eu não estou ofendendo ninguém Estou criticando. E acho, acho, posso até não ter razão, mas acho que diante do desempenho desse time, a direção do clube merece sim algumas críticas. Certo, Fernando Santinho, muito obrigado pelo apoio. Fez um apoio aqui apenas para constar, não fez nenhuma pergunta. E a gente vai terminar. Ah, eu vou terminar com a frase do padrinho Ralph aqui. Ninguém é substituível, mas a nossa atual capacidade de encontrar e contratar incompetentes é imensa. Vamos torcer, né, Ralph, para quebrar esse ciclo e trazerem um cara competente. E que ele consiga resultados rápidos. Mesmo sem jogar bem. Porque daí pelo menos ele se garante. Porque se começar a perder, 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 perder. O Palmeiras vai começar a correr risco de... Vocês sabem o que. E aí esse cara vai ser mandado embora. Porque a posição na tabela não é confortável. Nós não temos gordura. Então a gente tem que torcer muito. A situação é delicada. A situação é difícil. Nós vamos precisar de uma tacada certeira. Olha que situação chegamos. Certo, Paulo Enéas, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio de todos. Muito obrigado pela companhia de todos, pelo papo super agradável, mesmo num, numa semana que começa tão complicada. E se vocês querem ficar Vendo novelinha de técnico, novelinha. Vão ver novela na Globo, que pelo menos tem umas moças mais bonitas, né? Já que gosta de ficar acompanhando novela, vai ver novela comum né? Agradável aos olhos. É, esqueçam. Miguel Angel, Só vão atrás. Quando fechar, quando anunciar. Enquanto anunciar, relaxem. Vocês ficam tensos. Vocês ficam ansiosos, relaxem. Né? Aí depois não funciona o negócio à noite, a patroa acha ruim, porque você está é ansioso. tá vendo? Aqui não tem reclamação, não. Voltaremos na quarta-feira, pré-jogo, Palmeiras e Tigre. Palmeiras enfrenta o Tigre da Argentina, última rodada. Da fase de grupo da Copa Libertadores. Ganhar é importante para manter a primeira colocação da classificação geral. Para ter boas posições até a semifinal. Né? Então vamos torcer para que o Palmeiras vença o jogo embora. Mesmo sendo o Tigre. Ai, compara com o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas qualquer time que venha armadinho, que venha bem posicionadinho, do jeito que está o nosso time hoje, vai dar trabalho. Se o Palmeiras estivesse minimamente organizado, passava o carro. Mas não é o caso, então não vai ser fácil. Espero que seja. Espero que o time dê uma virada. Né? Mas acho pouco provável. Vai, Vou arriscar um placar aqui. 1x0 para o Palmeiras. 1x0 para o Palmeiras. Daquele jeito. Tá? Então estaremos aqui. Na quarta-feira a partir das 21 horas, lá na verdade, no Instagram, né? Fazendo pré-jogo, intervalo. Aí o pós-jogo aqui no canal novamente. Combinado, turma? Então até quarta-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço a todos. Saudações ao Ives.